0: Le titre de mon message ce matin, c'est « Apprendre à relativiser ouais ». Ouais <rire> Alors, je ne sais pas, peut-être c'est moi qui ai besoin d'apprendre à relativiser en ce moment. Et du coup, j'en fais un message. Mais peu importe, je pense que ça peut être utile pour chacun d'entre nous. Et euh, en fin de compte, je trouve que ça tombe très bien avec la fête des nations. Vous savez, quand toutes les nations euh, défilent les unes à côté des autres, au bout d'un moment, tu te dis « Mais en fin de compte, quelle diversité sur la Terre. Hein il y en a un, quand il mange un couscous épicé, il trouve que ça pique fort. Et puis après, il arrive en Corée, en son couscous épicé, il n'était pas fort en fin de compte. <rire> C'est relatif. Ça dépend où on est. Ça dépend comment on se positionne. Dans l'église où j'étais avant, il y avait quelqu'un qui, <rire> qui était un ami à moi et qui en discutait souvent. Et puis régulièrement, il, il me sortait cette phrase, ça m'énervait. Il disait, mais en fin de compte, chacun voit midi à sa porte. Je ne sais pas si on vous a déjà fait le coup. Alors pour ceux qui ne sont pas habitués aux expressions françaises, chacun voit midi à sa porte, ça veut dire, en fin de compte, <rire> chacun sa vérité. quoi, Ou chacun son point de vue. Et puis dans certaines situations, c'est tellement vrai. Ben oui euh, on a quand même des points de vue différents en fonction de là où on se situe, de notre âge. Par exemple, le temps qui nous reste à vivre. Quand tu as 20 ans, c'est un peu différent que quand tu as 60 ans. On est d'accord Donc là, c'est deux points de vue différents. Et on ne peut pas lutter. C'est euh, Chacun voit midi à sa porte. C'est-à-dire, quand tu as encore 40 ou 50 ans devant toi, tu ne prends pas les mêmes décisions euh, que quand tu as plus que 10, 15, 20 ans. Vous allez me dire « ouais, mais tu peux mourir demain même quand tu as 20 ans ». Enfin bon, ça c'est une troisième option. <rire> Mais la réalité des choses, c'est que suivant l'étape le, 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 de notre vie, ou suivant le point de vue où on se trouve, le pays où on se trouve, il y a plein de choses qui varient. Alors, on ne va pas tomber dans le relativisme, qui vous savez, c'est une philosophie, je ne vais pas refaire de la philo ce matin, qui nous dit, en fin de compte, il n'y a pas d'absolu, il n'y a pas de vérité, chacun sa route, chacun son chemin, passe pas le message à ton voisin. <rire> Oui, oui, il fallait la faire. Non, tout est relatif. Ça, c'est pas juste. On est bien d'accord. Et justement, notre foi chrétienne se base sur des absolus. Et ça, on va pas bouger sur nos absolus. Mais parfois, on a des absolus et on est absolument sûr que notre absolu est le bon. Et puis, en fin de compte, on le confronte à quelqu'un d'autre qui, lui aussi, est chrétien. Et puis, d'un seul coup, notre absolu, euh, il, il commence à être un peu ébranlé parce qu'on a deux points de vue différents euh, sur des choses qui ne sont pas fondamentales, bien évidemment, comme Dieu créateur, ça c'est clair, mais sur des choses moins importantes. Et du coup, il y, y a des moments où on a vraiment besoin euh, eh bien, de, de laisser un peu de mou, quoi, d'être un peu tolérant. Je sais que c'est un mot qu'on n'aime pas trop dans les milieux évangéliques. Là. La tolérance, ouais, ça c'est pas bien. Mais si, c'est très bien la tolérance. Parce que ça nous permet de vivre ensemble. Ça nous permet de nous accepter les uns les autres avec des points de vue différents, avec des regards différents sur les choses. Donc là, ça, ça touche plein de domaines, en fin de compte, ce principe de pouvoir relativiser. Il y a une autre expression que, qui est souvent utilisée par rapport à ça. C'est « je prends du recul ». Un recul pas trop, parce que peut-être que derrière il a... Je prends du recul, c'est pas forcément la bonne chose pour relativiser. Quand on prend du recul, en général, c'est qu'on commence à en avoir marre d'une situation et on veut la voir de plus loin. C'est pas de plus loin qu'il faut la voir, c'est de plus haut. Et c'est très différent. C'est pas prendre du recul, c'est prendre de la hauteur. Et en fin de compte, mon message commence avec ce verset que vous connaissez bien. « Il nous a ressuscités ensemble et il nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ dans les lieux célestes. » Donc c'est là où nous nous situons. Donc prendre de la hauteur, ça c'est juste. C'est-à-dire sur des situations, c'est parfois, on a aussi cette expression, on a le nez dans le guidon. Euh, on n'arrive plus à voir les choses ou alors c'est l'arbre qui cache la forêt. En fin de compte, il y a plein d'expressions qui vont dans ce sens-là. Et donc, il y a des moments, notre jugement est affecté parce qu'on on regarde les choses comme ça. Et donc, on a besoin de les voir de plus loin ou en tout cas de plus haut. Donc, s'élever, c'est juste. C'est-à-dire essayer de regarder les choses, regarder les situations, regarder nos vies et tout ça avec une autre perspective que la nôtre. Notre perspective est limitée. Et c'est normal, on est humain, on est dans nos, dans nos circonstances qui, qui nous limitent. Mais le Seigneur, qui lui voit toutes choses, eh bien, il est dans la juste perspective. En fin de compte, c'est que lui qui a la juste perspective des choses. Surtout, sur toutes les situations, sur toutes les personnes, sur, sur l'univers entier, bien évidemment, Dieu a la juste perspective. Il a le juste jugement. Et pour lui, rien n'est relatif, ou en tout cas, tout est relatif par rapport à sa perspective à lui. J'ai un exemple comme ça qui est, qui est extrêmement fort dans la parole de Dieu, sur la relativité du jugement de Dieu. Jésus, vous savez, il a prêché dans des villages qui s'appellent Capernaum, Corazin, il a annoncé l'évangile, etc. Et il n'a pas été reçu, ou très peu, dans ces villages-là. Et d'un seul coup, il déclare, vous savez, que Sodome et Gomorre seront jugés moins sévèrement que Corazin et Capernaum. Quand Jésus dit ça, je vous assure, il n'est pas du tout dans notre perspective. Pour nous, Sodome et Gomorre, c'est le summum du péché. On ne va pas décrire les péchés de Sodome et Gomorre, mais bon, eux, ils méritent bien le feu, d'ailleurs, ils l'ont eu. Et d'un seul coup, Jésus nous parle de deux petits villages en Israël où franchement ça devait être la vie correcte. quoi. Ils essayaient de mettre la parole de Dieu en pratique. Et Jésus dit, ils vont être jugés plus sévèrement. Et d'un seul coup, c'est sa perspective à lui qui bouleverse tout. Pourquoi ils vont être jugés plus sévèrement Parce qu'ils n'ont pas accueilli celui qui les visitait. Ils n'ont pas reconnu, reconnu le Messie. Et ça c'est le péché le plus haut. Il n'y a pas de péché plus grave que de ne pas reconnaître que Jésus est le Seigneur, que Jésus est le Roi. Vous savez, pour relativiser les choses, on va se mettre tous d'accord, la chose la plus grave qui puisse nous arriver dans la vie, c'est d'être séparé de Dieu éternellement. Donc en fin de compte, pour nous qui connaissons le Seigneur Jésus, il n'y a rien de très grave en fin de compte. Vous allez me dire, oh, mais tu ne connais pas ma vie, ma situation. Oui, mais par rapport à l'éternité, hein, relativisons nos situations. Vous savez, moi je suis entouré dans ma famille de gens hein, qui ne sont pas sauvés. Et il y a des moments, tu es obligé de relativiser. quoi. C -dire, mais attends, Qu'est-ce qu qui est important en fin de compte Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui ne l'est pas, ou en tout cas moins il y a plein de choses importantes dans nos vies, et bien évidemment, il faut s'en occuper en tant que chose importante par rapport à nous, parce qu'elles nous affectent. Mais parfois, prendre de la hauteur nous permet de dire, oh là, on se calme. Il y a des choses bien plus graves. En Syrie, par exemple, 350 000 morts depuis trois ans, je crois. Je ne sais plus. Enfin, je veux dire, tout va bien en France, quoi. Vous voyez ce que je veux dire on, on peut relativiser sur plein de domaines. Alors, c'est un peu facile de dire ça, mais ça permet parfois de, de regarder les situations avec le regard de Dieu. Et c'est ça qui est, qui est important, c'est ça qu que je voudrais essayer de faire dans ma propre vie et qui n'est pas, pas simple tout le temps. Je voudrais vous donner plusieurs euh, euh, sujets de réflexion hein, sur ce thème-là en regardant plusieurs thèmes, des grands thèmes de la parole de Dieu, et de voir comment on peut eh bien, avoir un regard, une perspective peut-être un peu plus équilibrée, même si on n'aime pas trop ce mot parfois, en tout cas plus juste et plus conforme à ce que dit la parole euh, sur tel et tel sujet. Et le premier sujet que je voudrais prendre, c'est euh, la force du diable, notre ennemi, euh, qui euh, est un lion rugissant, nous dit la, la Bible dans 1 pierre, cherchant qui il va dévorer. Et ça fait peur, ça. Et je voudrais juste rappeler que dans la perspective de Dieu, et tout le monde le sait bien, euh, le diable n'est qu'une créature de Dieu. Le diable n'est pas omniprésent, le diable n'est pas omniscient, il n'est pas tout-puissant, bref, il n'est pas Dieu, on le sait bien. Et puis, il y a dans l'Apocalypse un texte que j'aime bien par rapport à cela, qui nous parle du moment où le diable, vous savez, va être lié pour mille ans, dans l'Apocalypse 20. Et en fin de compte, Dieu envoie juste un ange, et il y a un ange qui arrive avec une chaîne, il prend le dragon ancien qui est le diable et Satan, il le lit, et il le jette dans l'abîme. Et quand je lis ce texte, je dis, Seigneur, tu aurais pu au moins envoyer l'archange Michel, quoi. C'est-à-dire quelqu'un qui a de la bouteille. Non, ça a l'air d'être tout simple. quoi. Parce que Dieu a décrété que c'était fini le temps où Satan allait tenter les nations. C'est fini, c'est stop, ça s'arrête. Donc en une seconde, c'est réglé, c'est traité. Devant Dieu, le diable n'est pas grand-chose. Il est un archange déchu ou un chérubin. Un déchu, donc il, il, il a eu une dimension de gloire. Il a une certaine force, une certaine puissance et face à nous les humains bien évidemment qu'il est beaucoup plus puissant que nous et beaucoup plus fort il est rusé en plus mais dans la perspective de Dieu c'est totalement différent et à un moment donné Paul il s'adresse aux Romains et il leur dit le dieu de paix écrasera bientôt satan sous vos pieds il y a des versets comme ça qui nous disent quand même euh, les chrétiens sont appelés à avoir une dimension d'autorité sur Satan lui-même, qui est étonnante. Mais c'est le Dieu de paix qui le fera. On ne peut pas le faire sans Dieu, bien évidemment. Et ça relativise les choses dans le sens où ça nous dit nous avons, nous, une capacité et une autorité contre le diable. On peut pouvoir citer tous les versets, on les connaît bien, mais résister au diable, il fuira loin de vous, ça veut vraiment dire ce que ça veut dire. Si vous lui résistez avec une foi ferme, nous dit Pierre, il doit fuir, et il va fuir. Alors, on a des attaques, on a des attaques de l'adversaire, il peut y avoir des attaques qui sont fortes, et qui sont clairement fortes, mais il y a des moments où il faut juste s'élever et dire, « Mais Seigneur, celui qui nous attaque, est-ce qu'il est si fort que cela, en fin de compte ?» Je vous rappelle que c'est le père du mensonge. Et il nous fait croire qu'il est extrêmement fort, alors que c'est faux devant Dieu et devant ceux qui sont en Christ. Et il faut se tenir sur cette position d'autorité, euh, qui bien sûr est liée aussi à la, la qualité de nos vies spirituelles. Hein, parce qu'il faut apprendre à se garder nous-mêmes. Il faut apprendre à se battre pour nous-mêmes. Et on a eu beaucoup d'enseignements sur le combat spirituel qui sont tout à fait justes. Et je ne reviens pas là-dessus. Mais gardons la juste perspective. Gardons la juste perspective. Deuxième chose qu'on qu relativise, c'est le péché. Ce n'est pas pour le minimiser, mais c'est pour regarder comment Dieu traite le péché et voit le péché dans nos vies. Et c'est, là encore, une question de perspective. Je ne vous sors pas tous les versets. On ne les connaît pas par cœur, mais on les connaît bien. Quand Dieu s'adresse, enfin Jésus s'adresse aux pharisiens, dans Matthieu 23, verset 23, il commence vraiment à les, à les attaquer fortement parce qu'il leur dit ⁇ Vous vous êtes préoccupé des choses pas importantes de la loi et vous avez bien fait de le faire, mais vous avez oublié les choses les plus importantes ⁇ Et puis après, il prend cette image ⁇ Vous avez filtré le moucheron et vous avez avalé le chameau ⁇ donc Ça veut bien dire ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'ils se sont préoccupés d'essayer d'être justes en obéissant à la loi, en oubliant les choses les plus importantes de la loi. Les choses les plus importantes de la loi, c'est la miséricorde et la justice, dit Jésus. Après, eux, ils étaient dans tous les détails, pratiques, de la dîme et toutes ces choses-là. Et Jésus leur dit, vous avez bien fait de faire ça, il fallait le faire. Mais vous avez oublié l'essentiel. Et il y a des péchés plus graves que d'autres. Souvent, on veut mettre tous les péchés, vous savez, à égalité. Non, non, non. Le péché, dans le sens de nature pécheresse, oui, est très grave. Et ça nous met tous à égalité, on est tous perdus à cause du péché. Mais après, dans la parole de Dieu, il y a des désobéissances plus graves que d'autres. Et même quand Jésus parle de la désobéissance en pensée, vous savez, si tu commets l'adultère en pensée, tu as déjà commis l'adultère. Bien sûr que c'est grave, mais c'est quand même moins grave que de le commettre en action. La racine du péché est la même, elle est grave au départ. Mais le processus dans lequel on avance dans le péché nous amène dans les choses encore plus graves. Donc ce n'est pas pour minimiser, c'est juste pour dire qu'il y a des, des, des différents niveaux d'importance et de gravité. Et parfois il faut vraiment chercher quelles sont les choses les plus importantes dans ma vie que je dois traiter absolument. Et ne pas rester sous une espèce de, de propre justice en disant, bon, bah, globalement, ça ne va pas trop mal. Et puis après, Jésus nous, a, nous amène dans, la, dans le fait de relativiser le péché lorsqu'on essaye de s'occuper du péché des autres. Et parfois c'est important de le faire, il faut aller aider et encourager exhorter nos frères et sœurs qui sont dans de mauvaises voies. Et là aussi c'est un texte connu, Matthieu 7 versets 3 à 5, c'est l'histoire de la paille et de la poutre. Et là Jésus prend ce, cette image qui est bien parlante, c'est l'histoire de, de l'arbre qui cache la forêt, c'est la même chose. Tu ne peux pas aider ton frère à traiter son péché si tu ne traites pas d'abord ton propre péché, parce que ton propre péché est une poutre dans ta vie, alors que le péché de ton frère est une paille. Ce n'est pas une question d'importance du péché, ça veut dire que ce qui est important, c'est de traiter d'abord ton propre péché, c'est ta propre vie devant Dieu qui doit être traitée et après tu pourras aller aider ton frère. Parce que si tu ne fais pas ça, alors tu vas être dans une attitude de supériorité ou de jugement sur ton frère et tu ne vas pas pouvoir l'aider. Et euh, là aussi, il faut relativiser. Il y a des situations euh, dans la vie de, de, de personnes euh, qui nous paraissent très graves. Et, euh, et le Seigneur euh, veut nous donner une perspective différente. Il veut nous dire, mais attends... Regarde un peu ta vie. Où est-ce que tu en es par rapport à l'amour notamment Parce que c'est vite fait d'enfermer les gens dans ce qu'ils sont euh, en voyant de l'extérieur la problématique et en les jugeant. Mais si on s'élève plus haut, le Seigneur va dire, mais en fin de compte, regarde-toi. Tu es peut-être aussi dans une situation qui a besoin d'être traitée. Et le fait que tu regardes cette personne avec un jugement fait qu'en fin de compte tu te juges toi-même et tu ne peux plus l'aider. Donc on traite la poutre dans nos vies et on prend ce, cette hauteur nécessaire. On continue avec, bien sûr et ça va dans la suite, la notion des conflits entre nous. Euh, J'aime bien ce verset de Proverbe, je ne sais pas si je l'ai écrit, c'est dans Proverbe 18-17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste, vient sa partie adverse et l'on examine. Moi, c'est un j'espère et j'essaye, mais ce n'est pas évident, hein, de, de le mettre en pratique le plus possible. Et je vous assure, c'est pas évident. Le premier qui vient vers toi et qui te parle d'un conflit, il a toujours raison, le gars. Forcément, il parle de son point de vue. Il a été blessé, il y a telle et telle chose, etc. Et si tu ne te poses pas, on va dire, avec sagesse en disant, écoute, J'entends bien ce que tu dis, et apparemment, tu as certainement raison. Mais je dois d'abord entendre l'autre personne pour avoir son avis. Si tu ne fais pas ça, tu vas droit dans le mur. Surtout si la personne qui vient te voir, tu l'aimes bien. Si c'est un ami, si c'est quelqu'un que tu estimes, si c'est quelqu'un avec qui tu as une très bonne relation, bien évidemment, ce qu'elle dit ou ce qu'il dit va peser et va beaucoup plus te convaincre que si la personne... Tu l'estimes pas trop, et c'est là où il faut vraiment être sage, et il faut aller chercher la partie adverse. Ça, ça fait partie des joies pastorales, <rire> mais en dehors du pastoral, dans nos relations et dans dans, dans, dans nos amitiés, dans nos cercles relationnels, ça, ça arrive souvent. Donc, il faut écouter la partie adverse. Ça ne veut pas dire qu'il y en a un, que les, que c'est 50-50 tout le temps. Parfois, ce n'est pas du tout 50-50, il y en a un qui a vraiment raison et l'autre qui a vraiment tort. Mais il faut au moins prendre le temps d'écouter l'autre. C'est évident. Et ça relativise, et là on peut dire, vraiment mettre le, le mot, ça relativise la problématique. Ça la met en perspective parce que les points de vue sont différents et parce que ça se complète. Et parce qu'on honore autant le point de vue de l'un que le point de vue de l'autre. Et souvent, ils ont tous les deux tort. Parce qu'on déforme. Dans un conflit, forcément, on ne voit que Midi à sa porte. Et ça nous amène au pardon. Là encore, la perspective sur le pardon, Jésus nous en parle dans Matthieu 18, avec toute cette parabole, cette histoire, vous savez, de, du roi qui a remis la dette de quelqu'un qui est une dette énorme. Je ne sais plus combien, une année de, de travail. quoi. Et il lui remet la dette. Et donc le gars est tout content, on lui remet la dette. Et puis il sort de chez le roi, il se balade dans la ville et il rencontre un copain qui lui doit une journée de travail. Alors qu'on vient de lui en remettre 365. Et il prend le gars à la gorge et dit, Paix ce que tu me dois. Et là Jésus est en colère. Il est en colère. Pourtant, le gars, il lui doit vraiment ça. Mais la perspective qu'il a n'est pas la bonne. Il vient d'être pardonné d'une année entière de fautes et il n'est pas capable de remettre la dette à celui qui a une journée de dette envers lui. Et quelle que soit... Alors, c'est vrai qu'il peut y avoir des fautes très importantes qui ont été commises contre nous. Mais hein, le pardon n'est pas chose facile dans ces cas-là. Mais quelle que soit la faute, quelle que soit la faute, puisque Dieu nous a pardonné tout nos péchés, une faute si grave soit-elle ne peut pas être retenue contre quelqu'un. Puisque nous, nous avons été graciés de l'ensemble de nos fautes. C'est ce que nous dit la parabole. Donc c'est encore une question de perspective. Je sais bien que pour des offenses graves, c'est tout un processus, le pardon. Mais parfois, ce n'est pas si grave que ça. C'est des offenses qu'on retient les uns contre les autres, qui ne sont pas si graves que ça. Mais si on ne pardonne pas, alors, on enferme la personne et on s'enferme nous-mêmes dans le jugement, dans l'amertume, etc. Vous connaissez tous les processus. Donc, relativiser l'offense, c'est quelque chose qu'il faut apprendre à faire aussi. Vous avez dit que vous n'alliez pas app applaudir à la fin <rire> relativiser nos épreuves et nos souffrances. Là encore, c'est un sujet qu'on n'aime pas. Parce que les épreuves et les souffrances, quand on a le nez dedans, on n'a pas envie de les relativiser. Et là aussi, il y a des souffrances plus importantes que d'autres, et etc., etc. Alors Paul, lui, c'est le plus énervant de tous quand même. Dans Romains 8, 18, il nous dit... J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui nous sera révélée là-haut. Et d'un seul coup, tac, il est dans la perspective de la vie éternelle. Alors, euh, c'est pour ça que Lénine a dit, la religion est l'opium du peuple. Bon, ça c'est un autre sujet. Mais... Non, c'est Marx qui a dit ça, un mot. Lénine, il devait être d'accord. Hein. <rire> La religion est l'opium du peuple parce que du coup, à force de dire que ça ira mieux là-haut, on ne s'occupe plus euh, de la souffrance terrestre. Et quelque part, il n'avait pas tort de condamner cette idée-là. Mais quand même, de toutes les façons, nous n'allons jamais résoudre toutes les épreuves et les souffrances de cette terre. Aucune religion, aucune église, aucun gouvernement, aucun pays ne pourra enlever cela. Ça fait partie de la condition humaine. Donc il y a des moments où le Seigneur nous demande simplement d'être dans de la perspective éternelle de nos vies. Vous savez, une fois, moi j'ai discuté, enfin plus que discuté, parce que c'était une membre de mon église pendant des années, avec une personne aveugle. Alors bien sûr, on priait pour elle, pour qu'elle soit guérie et qu'elle qu se mette à voir, mais en attendant, elle était toujours aveugle. Et donc quelle, quelle perspective elle avait mais sa force, je vous assure, sa force, c'était ça. C'était, mais quand je vais ressusciter, j'aurai un corps de gloire et je verrai pour l'éternité. Et ça la maintenait. Il n'y pas que ça qui la maintenait, mais ça, ça la maintenait. Et c'est toujours ce qu'elle me disait en plus. Et waouh. Et là, tu relativises tes problèmes. Quoi. Tu te dis quand j'ai mal aux dents, franchement, arrête de te plaindre, Nico. quoi et je pense qu'on a tout ça. Il y a aussi le fait de, de voir les souffrances des autres. Et puis de voir aussi qu'on a tous aussi les mêmes souffrances. Très souvent, quand on discute les uns avec les autres, on réalise qu'en fin de compte, l'épreuve par laquelle tu passes, j'y suis passé aussi, etc. Donc ça, c'est pour nous encourager, nous soutenir les uns les autres. Et je ne veux pas, en disant ça, minimiser les souffrances ou quoi que ce soit. C'est juste, nous permet d'avoir une perspective qui nous, qui nous aide à traverser. Et ce qui va avec ça, c'est la notion du temps. Nous, on voudrait toujours que ça aille vite, enfin, surtout quand les choses vont mal. On voudrait toujours que ça aille vite. On voudrait toujours que, que Dieu réponde tout de suite. On voudrait que tout s'accomplisse rapidement. Ça ne marche pas comme ça. Alors là, c'est le verset le moins encourageant de la, de la matinée. Vous savez très bien que pour le Seigneur, un jour sont comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. Et donc, il ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. C'est ce que Pierre disait. Alors là, ça parlait de son retour, donc ouf, tout va bien. Mais le principe est, est, est le même, c'est-à-dire que la notion du temps, de la perspective de Dieu, n'est absolument pas la même que notre perspective surtout euh, au XXIe siècle, où tout doit aller très vite. Tu cliques sur un machin, ça s'affiche sur l'ordi, et tu as ta réponse. Wikipédia. On est quand même dans, un, dans une, un, une époque de rapidité, d'accélération, euh, qui nous fait euh, pas forcément du bien. Et Dieu n'est pas le Dieu de la. Vous savez, la tirette, hein on met un euro dans la tirette, on tire et on a la réponse. Il n'est pas comme ça. Parfois, il agit très vite. Parfois, il agit très lentement. Dans notre regard à nous, pour lui, euh, ce n'est même pas une question de vite ou pas vite. C'est une question de sa perspective, de sa notion du temps et de sa réalité. Et la réalité, c'est la sienne. Parfois Seigneur tu dis mais viens un peu te mettre à ma place quoi. Et la réponse c'est je suis déjà venu <rire> et je me suis mis à votre place. Il connaît notre réalité donc il peut avoir compassion de nous, ça c'est sûr. Et il est notre berger on l'a chanté tout à l'heure, il nous aime d'un amour éternel. <rire> mais il y a des moments ce qu'il fait en nous est plus important que de répondre à nos prières. Et dans l'attente, dans la patience, il y a aussi un travail de Dieu dans nos vies qui est important. Relativiser sur les problèmes de l'église. <rire> Comment est-ce qu'on peut faire ça Eh bien, j'ai une réponse toute simple. Allez visiter d'autres églises. <rire> Moi, j'ai ce privilège d'en visiter régulièrement d'autres. Et quand je reviens à la maison, je me dis, on n'est pas si mal du tout ici, en fin de compte. Ah, ça sert hein, de relativiser. Bon, C'est un peu une boutade, bien sûr. Mais c'est important de, de circuler un peu. Vous savez, Si on est toujours au même endroit, on a toujours la même perspective. C'est pareil pour l'histoire d'aller voyager dans les nations. C'est la même idée. C'est important d'aller voir les autres cultures, les, les autres réalités, les autres gouvernements. Vous avez vu en Chine, le gars, il vient de changer la constitution pour pouvoir être élu à vie. quoi. Non mais merci Seigneur, on est en France. quoi. Il faut relativiser en allant voir ailleurs ce qui s'y passe. Et c'est pareil pour, pour les églises, c'est pareil pour notre église. Bien sûr, lorsqu'on a le nez dans le guidon, lorsqu'on est dans des, des difficultés, on va se plaindre. Mais prenons de la hauteur. Prenons de la hauteur. Le Seigneur aime toutes les nations. Le Seigneur aime toutes les églises. Toutes les dénominations. Et il connaît les situations, il connaît les, les difficultés de chaque église. Les manières de diriger de chaque pasteur. Il connaît tout ça. Et il nous aime toujours et il persévère avec nous, et il y croit encore. Faisons grâce, parce qu'il nous a fait grâce. Alors on va terminer avec une note plus positive. <rire> Donc il y a deux perspectives. Il y a la perspective, lorsqu'on est en haut, assis avec Christ, et qu'on voit les choses de la perspective de Dieu, ça c'est c'est pas si souvent que ça que ça nous arrive. Il faut vraiment faire des efforts. Il faut vraiment se mettre dans la prière et, et, et chercher aussi dans la parole. Enfin, c'est dire c'est une gymnastique spirituelle qui est importante, mais qui demande beaucoup d'efforts de, 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 et, et, et d'engagement de soi. Alors, je vous donne une solution. Plus simple, qui va nous permettre aussi de monter là-haut, mais différemment. C'est en étant en bas de fixer les regards sur Jésus. Il y a un verset qui nous dit ça dans Hébreu 12, verset 1. Fixer les regards sur Jésus, qui est l'auteur et le consommateur de la foi. Et quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Moi, c'est ma solution. Euh, et, et je sais que c'est la vôtre aussi, et c'est celle que le Seigneur nous donne. C'est-à-dire que, euh, quelle que soit la situation dans laquelle on est, euh, avant d'essayer de tout résoudre et de tout comprendre, regarde à Jésus, c'est-à-dire toi dans une position de louange, euh, de reconnaissance, d'adoration, parce qu'il est toujours digne de louange, d'adoration, quoi qu'il arrive. Et commence à proclamer de ta bouche qui il est, combien il est bon combien il est gracieux, justement les absolus hein, dont on parlait tout à l'heure. Cela, il ne bouge pas. Les absolus, c'est ce qu'il est. C'est son caractère, c'est sa personne, c'est son œuvre à la croix. C'est ce que Dieu est qui ne bouge jamais. Et dès qu'on commence à regarder à lui, à proclamer ce qu'il est, à l'aimer pour qui il est, alors notre foi se construit. Et notre perspective va changer. En fin de compte, en faisant cela, on est en train de s'élever. On est en train de le rejoindre. On est en train de monter plus haut et de, de se mettre dans cette position que nous sommes fils et filles du roi, assis avec Christ dans les lieux célestes. Mais ça demande tout ce processus, cette gymnastique, euh, qui, est, qui est essentiel jour après jour dans nos vies, pour nous élever et pour les, le, le, le reconnaître pour qui il est pour nous. Et Je l'ai cité, mais ce, ce verset du psaume 34, Lorsque nous tournons les regards vers lui, nous sommes rayonnants de joie. C'est une réalité. C'est une réalité. Parce qu'en fin de compte, nous sommes sauvés. Nous sommes sauvés. La chose la plus grave qui aurait pu t'arriver ne va pas t'arriver. Parce qu'il est notre salut. Ça paraît bête de dire ça, mais c'est tellement, tellement fort. Il est notre salut. Et je me tourne vers lui, je suis rayonnant de joie à cause de son amour et à cause de sa grâce infinie parce qu'il a pardonné tous mes péchés et parce qu'il m'a aimé alors que je n'étais pas aimable. Merci Seigneur, je vais m'arrêter comme ça, je vais juste vous inviter à, à prier avec moi pour que nous soyons dans, dans cette perspective, que nous continuons de nous élever avec lui dans la juste perspective Merci Seigneur, c'est vrai, lorsque nous tournons les regards vers toi, nous sommes rayonnants de joie. Et Seigneur, je prie simplement que tu nous aides, Seigneur, à sortir la, la tête du guidon, à nous élever plus haut sur nos situations, sur nos, nos conflits, sur, sur tout ce qui peut faire pression sur nos vies en ce moment. Et Chacun, nous avons des des situations diverses et différentes. Seigneur, aide-nous à nous dégager de cela, avec une, une, une attitude qui te glorifie, Père. Si nous devons régler d'abord notre propre péché, alors nous voulons le faire. Si, voulons, si nous, nous sommes obligés d'aller nous réconcilier avec quelqu'un, alors nous voulons le faire. Si on a, on a entendu des choses contre quelqu'un et on n'a pas entendu sa partie adverse, alors là aussi nous voulons le faire. Nous voulons faire les choses Seigneur de ta perspective. Nous voulons combattre le bon combat de la foi avec les armes que tu nous as données Seigneur. Pour ça je te demande Seigneur que chacun ici puisse monter plus haut, s'élever au-dessus des circonstances. S'élever au-dessus des, des situations personnelles ou communautaires difficiles pour avoir ta perspective Seigneur. Ton regard, qui est un regard de grâce et de justice, de miséricorde. Tournons les, les yeux vers toi Jésus. Tournons les yeux vers toi, les regards sont sur toi ce soir, ce matin. Les regards sont sur toi. Tu es tellement bon et tu nous as fait asseoir avec toi dans les lieux célestes.